0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, martes 28 de marzo. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, junto al alcalde de torrepacheco Antonio León, la diputada regional María Dolores Valcárcel y miembros de la Corporación Municipal, han supervisado las obras realizadas en la carretera que conecta Bálsicas con los Alcázares RMF26. El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha comentado que dentro de la estrategia más cerca que desarrolla el Gobierno regional para arreglar todas las carreteras regionales, hay un plan específico llamado Plan de Adaptación a carreteras al cambio climático. Dos actuaciones realizadas en Torre Pacheco se han puesto en marcha y están encaminadas fundamentalmente a evitar que Torre Pacheco se quede aislada cada vez que hay un periodo de precipitación de carácter intenso. Las dos actuaciones han tenido un coste de más de 2,3 millones de euros en los que se han ampliado el drenaje y se han canalizado las aguas para poder defender la carretera y que pueda seguir prestando el servicio público de conectividad incluso en periodos de precipitaciones muy intensos.
2: Bueno, pues eh, dentro de la estrategia más cerca que desarrollamos desde el Gobierno regional para arreglar todas las carreteras regionales, hay un plan específico que es el Plan de Adaptación de Carreteras al Cambio Climático y hoy eh, inauguramos o ponemos en marcha dos actuaciones que se han hecho en Torrepacheco dentro de este Plan de Adaptación de Carreteras al Cambio Climático que están encaminadas fundamentalmente a evitar que Torrepacheco se quede aislada cada vez que hay un periodo de precipitación de carácter intenso. Es una, son dos actuaciones en dos puntos muy concretos que eran los primeros que se inundaban por importe de más de 2,3 millones de euros en los que hemos ampliado sustancialmente el drenaje y hemos canalizado las aguas para poder defender la carretera y de esa manera pueda seguir prestando el servicio público de conectividad de todos los ciudadanos incluso en periodos de precipitación de lluvia de carácter muy intenso. Al final es un servicio fundamental, las carreteras tienen que servir para conectar a los ciudadanos en todo momento, también cuando está lloviendo, incluso cuando se produzcan los efectos del cambio climático, que cada vez estamos notando más y que las eh, precipitaciones son cada vez más intensas, pues nosotros tenemos que defender nuestras carreteras para que puedan seguir prestando ese servicio público y en poblaciones como Torre Pacheco, pues realmente es que se producía un aislamiento ¿no? provocado por esas inundaciones que acaban rodeando el pueblo entero. Pues lo que tenemos que hacer, lo que hemos hecho, es invertir 2,3 millones de euros en defender a Torre Pacheco de esos efectos del cambio climático y garantizar la conectividad en los periodos de, precipita de precipitación de lluvia. Son dos actuaciones eh, ambiciosas, grandes, en las que se ha multiplicado pues, prácticamente por 7 por 8 la capacidad de drenaje de las vías y de esa manera defendemos las calzadas y permitimos así que todos los ciudadanos puedan desplazarse con seguridad y comodidad incluso cuando llueve.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, ha dado las gracias al consejero por estar presente y poner en valor las actuaciones tan necesarias para Torrepacheco. En esta obra se ha puesto de manifiesto la lealtad institucional entre las dos administraciones en la cual se ha conseguido que 30 propietarios de forma generosa pongan a la disposición del Ayuntamiento y de la Consejería de Fomento los terrenos necesarios para llevar a cabo estas actuaciones.
3: Señor consejero de Fomento, muchísimas gracias por estar esta mañana en Torrepacheco precisamente poniendo en valor es pues una actuación muy necesaria para Torre Pacheco, que como bien conoces pues tenemos un problema, ya no solo por la propia función de la carretera, sino por el problema de, la, de las inundaciones. Y además en una obra en la cual se ha puesto de manifiesto, pues se sale alta institucional entre las dos administraciones, en la cual se pues ha conseguido que 30 propietarios pues de forma generosa pues pongan a su disposición los terrenos, al ayuntamiento y concretamente también a la consejería de Fomento, pues para que esta obra se pueda llevar a cabo. Siempre que hemos tenido oportunidad se los hemos... Lo hemos agradecido a esos propietarios y que por supuesto que tiene que seguir esa labor porque todavía tenemos cosas por hacer, esa, esa estrategia más cerca eh, de carreteras en las cuales pues bueno pues las peticiones del Ayuntamiento de Pacheco a través de la Federación de Municipios han hecho llegar. Sabemos que se están teniendo en cuenta en esa, en esa estrategia. Y que, y que bueno, y en nombre de Torre Pacheco, pues lo antes posible que se puedan ir pues acometiendo esas obras con las prioridades que la Dirección General de Carreteras, pues así, así estime, pero que son prioridades eh, todas ellas muy necesarias, porque cuando tenemos episodios de lluvia, pues lógicamente Torre Pacheco pues, siempre se ha quedado aislado. Con esta serie de actuaciones, pues vamos a ir mejorando pues, en, esa, en esa solución, porque si se queda aislado Torre Pacheco, eh, los colegios. Pues no pueden ejercer su función, los centros de salud tampoco, las personas no pueden ir a trabajar y al final pues estamos generando un problema adicional a que ya supone la lluvia. Por lo tanto hay que seguir trabajando en esa línea y por supuesto que, que agradecemos consejero, pues eh, actuaciones de este tipo que, que como digo pues son muy bien, eh, muy bien recibidas por parte de todos los ciudadanos del municipio de Torpacheco.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, junto al delegado territorial de la ONCE Murcia, Juan Carlos Morejón de Girón, Vascuñada, el párroco de Torrepacheco, Manuel Verdú y el concejal de Turismo, Raúl Lledó, han presentado el cupón de la 11 que está dedicado el 5 de abril a la ermita del Pasico. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, ha agradecido en nombre de Torrepacheco al delegado territorial de la ONCE su presencia en la presentación del cupón del 5 de abril que llevará la imagen de la ermita del Pasico. El alcalde de Torrepacheco ha querido destacar la labor social que realiza ONCE, trabajando por la inclusión social, por la integración laboral de todas las personas indistintamente de su capacidad.
3: Bueno, pues en nombre de Torre Pacheco agradecer al delegado territorial de la ONCE que lo tenemos aquí esta mañana. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí precisamente presentando lo que va a ser este cupón del próximo 5 de abril que está dedicado a nuestra ermita del Pacheco. Muchísimas gracias en nombre de Torre Pacheco y agradecer, como siempre, que tenemos oportunidad de destacar la encomiable la labor social que está realizando la ONCE, una labor eh, que trabaja precisamente por la inclusión social, por la integración laboral, ...de todas las personas indistintamente de su, de su capacidad... ...desde Torre Pacheco por pues siempre se le ha tenido muchísimo cariño... ...a la agrupación de Torre Pacheco... ...un saludo por supuesto a Agripina, Sáez... ...que se recupere lo antes posible... ...pero siempre, pues, un, ha sido pues un cariño especial hacia... ...hacia la 11 ¿no?, desde de, de siempre, ¿no?... ...y yo creo que con este, que con este cupón... Que, ...que a partir de, de hoy se está poniendo a la venta... ...pues tenemos que invitar a todos los pachequeros... ...pues a que lo adquieran, ya no solo... ...por esa ilusión que tenemos todos los días de que nos toque... ...sino por lo que supone este este documento histórico... ...que vamos a guardar pues todos los pachequeros en, en, nuestro, en nuestro corazón... ...porque está dedicado precisamente a este paraje especial... ...a este cruce de caminos que desde la Edad Media... ...suponía el cruce de las dos veredas de estas dos vías pecuarias... ...concretamente el camino entre Cartagena y Orihuela... ...y el camino entre Murcia y el monasterio de San Ginés de la Jara... ...precisamente en este cruce de caminos... Eh, ...tenemos ese topónimo del Pasico... ...y aquí precisamente pues se produjo... ...el milagro, que el milagro de, de, de la Virgen del Pasico... ...que por tradición oral pues se ha ido transmitiendo... ...durante tantos años... ...ya suponemos que durante más de dos siglos... ...y que ahora pues venimos también a, a poner en valor... ...precisamente con este cupón para el día 5... ...por lo tanto invitar a todos los pachaqueros... ...a que lo adquieran... ...sobre todo por el cariño con el que lo vamos a guardar... ...como un documento histórico que vamos a tener... ...de nuestra ermita del Pasico y de Torre Pacheco".
0: El delegado territorial de 11 Murcia Juan Carlos Morejón de Girón... ...Vascuñada, ha comentado que la iniciativa fue de la directora... ...de la agencia de Torre Pacheco, Agripina Saez. Cinco millones de cupones llevarán la imagen de la ermita del Pasico ...que se venderá, tanto a nivel nacional como internacional.
4: Muchas gracias en primer lugar por invitarnos... ...y por traernos a, a este bello paraje... Eh, quiero desde aquí eh, decirles que la iniciativa eh, fue de la directora de la agencia de Torre Pacheco, Agripina Saez, que hoy por, por motivos de salud no nos puede acompañar, pero sí quiero dejar claro que ella ha sido la banderada de, de este cupón junto con el ayuntamiento y el alcalde de, de Torre Pacheco. Eh, he tenido la suerte, el cupón nos da y tenemos esta suerte siempre, ...de que me cuenten la historia de primera mano de, de la ermita del Pacheco... ...entrañable y su historia también con el, con el clavel Por tanto, muy emocionante y seguro que este lunes de Pascua... ...va a ser muy grande para, para la ermita. El que lleve el cupón va a ser... ...vamos a llevar 5 millones de cupones... ...van a ser la imagen que se va a difundir por toda España y también a nivel internacional porque va a salir también en internet, puesto que también se puede adquirir el, el cupón por internet y saldrá esta, esta misma imagen. Son 19.200 puntos de venta, 19.200 personas con discapacidad que llevarán el cupón y comercializarán el cupón y que dentro de, de este cupón pues lleva una gran acción social que permite que la ONCE, el Grupo Social ONCE, Hoy sea el primer empleador del mundo de personas con discapacidad. La acción social, la solidaridad, y en este caso será la solidaridad de los dos de es la que conseguirá eh, que se haga esto, esto posible. Desearles mucha suerte desde la 11, recordar y mandarle un beso muy fuerte a la directora Dipina como embajadora de, de este cupón. Y ojalá, el día siguiente del sorteo, si me han recibido ustedes bien, esté aquí para firmar muchos premios. Muchas gracias.
0: El párroco de Torrepacheco, Manuel Verdú, se mostraba feliz, al igual que toda la parroquia de Torrepacheco, sintiéndose agradecidos porque una institución como ONCE haya puesto su mirada sobre la ermita de la Virgen del Pásico para realizar un cupón llevando la devoción de la Virgen por todos los puntos de España.
5: Pues Hoy es un día de muchísima ilusión para toda la parroquia, de Torre Pacheco. Nos sentimos profundamente agraciados pues porque una institución como 11 haya puesto su mirada sobre nuestra ermita de la Virgen del Pasico para eh, realizar este, este, este cupón con la imagen de, de nuestra ermita, llevando también la ilusión y la devoción por la Virgen María del Pasico a todos los rincones de nuestra geografía nacional de toda España. Ya digo que nos sentimos muy ilusionados y profundamente agradecidos y agradecidos también por la labor que la propia institución de ONCE realiza eh, de bien para tantas personas que sin su ayuda se verían sometidas a una vida más dificultosa. Así que agradecidos e ilusionados por esta iniciativa que agradecemos profundamente a ONCE.
0: El concejal de Turismo, Raúl Lledó, ha comentado que el municipio de Torrepacheco está de enhorabuena porque ONCE ha elegido este paraje para ilustrar el cupón del 5 de abril a través de una imagen de la ermita poniendo especial interés en este entorno que tiene un bien de interés cultural.
6: Juan
7: Carlos Morejón, eh, eh, Gema Pozo, eh, Manolo Verdún... Antonio León, alcalde de Torre Pacheco, responsable de, eh, la, de la Organización Nacional de Ciegos eh, en la región de Murcia y en, y en Cartagena. Eh, en el municipio de Torre Pacheco estamos de enhorabuena, estamos siendo doblemente afortunados, eh, primero porque nos encontramos... ...en el paraje eh, del Pasico... ...con la ermita de fondo... ...en este paraje tan singular... ...y tan querido por todos los pachequeros... ...y también muy conocido... ...gracias a la Virgen, gracias a la ermita... Eh, ...dentro y fuera de eh, nuestra región... Eh, ...y estamos de especial enhorabuena... ...porque eh, la Organización Nacional de, de, de Ciegos... Eh, ...la ONCE, ha elegido eh, este entorno... ...este paraje, eh, precisamente para... Eh, Ilustrar, eh, ...ilustrar el cupón del próximo día 5 de abril... ...a través de una imagen, a través de una imagen de la, de la ermita... ...a través de una fotografía de Anastasia Sánchez... ...jefa de eh, protocolo y comunicación del Ayuntamiento de Torrepacheco... De, de Torre eh, ...poniendo especial interés en este entorno... ...que como saben pues eh, tiene un bien de interés cultural... ...es ese Molino del Pasico, tiene... Eh, ...hacemos una apuesta importante por la tradición... ...a partir de esas pistas de vuelos cartageneros... ...que también tenemos... Eh, ...este espacio verde con el... el... Jardín eh, Juan Alcaraz y con lo que está este pulmón verde que se está creando a través del piular de, de, Murian, de Miriam y es un espacio realmente querido por nuestros vecinos, por los vecinos de Torre Pacheco y que tenemos la fortuna de que eh, la ONCE haya eh, querido eh, mostrar al mundo eh, este espacio a través del cupón del próximo día, eh, día 5 de abril.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. La concejal de Comercio, Yolanda Castaño, acompañada por miembros de la Corporación Municipal, representantes de COEC y del Departamento de Empleo y Desarrollo Local, han presentado la campaña Un Premio por Mamá, iniciativa con la que se pretende fomentar las compras en el comercio local. La promoción se realiza a través de la plataforma empresarial Contigo Siempre y participarán en la misma todos aquellos consumidores que utilicen la tarjeta de premios de la plataforma durante el periodo comprendido entre el 27 de marzo y el 7 de mayo, ambos inclusive por cada compra mínima de 10 euros realizada en cualquiera de los establecimientos participantes en esta promoción.
8: Nos encontramos en la plaza alcalde Pedro Jiménez acompañada por miembros del equipo de gobierno, técnico de desarrollo local y también equipo de bienvenida a todos esta mañana porque acabamos de terminar con un sorteo pero como ya le anunciaba hay diferentes campañas y esta mañana hoy comienza el 27 de marzo una campaña muy bonita un premio por mamá esas mujeres pues que nos cuidan que nos educan que sufren cada día por nosotros y solamente quieren que seamos felices y que estemos llenos de amor así que hoy es un día bonito porque vamos a celebrar pues ese premio por mamá una campaña que comienza hoy 27 de marzo y terminará el 7 de mayo siendo el sorteo en radio de municipal Torre Pacheco el lunes 8 de mayo, así que pues como todos ustedes conocen ya eh, soltaremos cinco premios de 200 euros, dos premios de 500 y un premio de 1000 euros que bueno en breve pues nos iremos de compras con la ganadora de la anterior campaña que precisamente se dio de alta con esta tarjeta contigo siempre en la feria del comercio así que pues recordarles que quien no tenga, quien no tenga tarjeta pues que entren en la web contigo siempre y ahí verán todos los comercios hosteleros y talleres que hay en el municipio de Repacheco en esta plataforma empresarial donde ustedes pueden darse de alta en cualquiera de estos locales. Recordarles también que esta plataforma contigo siempre pues sigue creciendo cada día, estamos muy contentos con los resultados y también pueden encontrar una bolsa de empleo donde ustedes pueden dirigirse directamente a un hostelero o a un comercio o a un taller de forma privada y anunciarles pues su disposición a trabajar con ellos como viceversa también pues esos hosteleros comercios o talleres poner esa oferta de trabajo. Así que una, una, una plataforma empresarial muy completita, que está funcionando muy bien y como les decía, pues esta, ma esta mañana arrancamos con ese sorteo hoy lunes comienzan las ventas para que ustedes puedan acumular puntos para este sorteo de Contigo Siempre
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: Agricultores y ganaderos alertan de un colapso ante la avalancha de normas impuestas por la nueva Política Agraria Común. Reclaman que se retrase la implantación del cuaderno digital cuando ni siquiera se puede garantizar que se complete a tiempo la solicitud de la Política Agraria Común. La Organización Profesional Agraria Astaja ha expresado su tremenda preocupación tras el inicio y puesta en marcha del Plan Estratégico de la Política Agraria Común PEPAC 2023-2027 de España. La maraña normativa publicada en los últimos meses a destacar la legislación nacional con una ley y múltiples reales decretos que regulan exhaustivamente aspectos ambientales, agronómicos o económicos han sumido a los agricultores y ganaderos en el desconcierto. Pese al apoyo y seguimiento permanente de los equipos técnicos de las organizaciones agrarias que llevan meses informando y asesorando a los productores, ni la propia Administración Nacional ni las regionales pueden aclarar con nitidez muchas de las dudas que se planean al realizar las gestiones burocráticas y administrativas que se le han impuesto a los agricultores y ganaderos. Asaja lamenta que muchas de las normas nacionales se superan las exigencias que llegan desde la Unión Europea. España ha ido a más y ahora vemos las dificultades de su implementación en las exportaciones Explotaciones. El daño está hecho y los parches temporales poco solucionan el problema, critican. Todo ello está suponiendo una seria amenaza de colapso en el sector agroganadero, que está entre la espada y la pared, obligado a cumplir una normativa mastodóntica que ni la propia Administración entiende apunta a saja. Transcurridas tres semanas de tramitación de la política agraria común, vemos muy difícil terminar el plazo previsto inicialmente el 31 de mayo. Por si esto fuera poco, el Ministerio de Agricultura ha marcado el 1 de julio de 2023 como fecha de entrada en vigor del Sistema de Información de Explotaciones Agrarias y Ganaderas y de la Producción Agraria. CIEX, así como el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas, REA. Y el 1 de septiembre ya tiene que estar en marcha el cuaderno digital de explotación agrícola que será obligatorio en casi todas las explotaciones profesionales. Aquellas que tengan más de 30 hectáreas de tierra de cultivo o 30 hectáreas de pastos permanentes o 10 hectáreas de cultivos permanentes, también las que tengan más de 5 hectáreas de regadío o alguna parcela de invernadero. Desde Asaja se considera materialmente imposible la de adaptación del sector a estas nuevas obligaciones digitales con cambios de tanta envergadura en tan solo dos meses de verano, julio y agosto. El sector no se puede digitalizar a golpe de decreto desde los despachos. Hace falta un periodo de adaptación para los agricultores y ganaderos conozcan todas y cada una de sus innumerables obligaciones administrativas y los plazos en que deben cumplirlas y comunicarlas, apunta a la organización. Se abre el plazo de matriculación en los centros de atención a la infancia. El concejal de Educación, Francisco Saez, ha anunciado que las familias podrán solicitar plaza de inscripción en los centros de atención a la infancia del 1 al 30 de abril. La red CAI del municipio de Torrepacheco cuenta con centros en Roldán, Torrepacheco, San Antonio, Dolores de Pacheco y Balsicas. Los servicios que se ofertan en el CAI, dirigidos a menores entre cuatro meses y tres años, son atención a la infancia, comedor y hasta los doce años, horario comedor y horarios ampliados destinados a la conciliación de vida laboral. Con el objetivo de facilitar a las familias los trámites en la matriculación, se han programado reuniones de información para las familias este mes de abril. El CAI de Dolores de Pacheco tendrá la reunión el miércoles 29 a las 1 de la tarde en el CAI de Roldán el miércoles 29 a las 3 de la tarde, el CAI de Balsicas jueves 30 a las 1 de la tarde y CAI Torre Pacheco, San Antonio viernes 31 a las 1 de la tarde. Para las familias que puedan asistir a las reuniones se han habilitado el teléfono 670 85 17 80 desde donde se informarán de los servicios, plazas disponibles y tramitación de las matrículas. Francisco Saez, ha destacado que, al igual que los últimos años, las familias que hayan obtenido plaza podrán optar a reducción de la cuota mensual en función de la renta familiar o a bonificaciones en el caso de que se trate de familias numerosas. Escuchamos al concejal de Educación, Francisco Saez.
6: La Concejalía de Educación pues, abre el plazo para la matriculación del nuevo curso eh, 2023-2024 ...señalar que tenemos cuatro centros de atención a la infancia... ...ubicados en Torre Pacheco, San Antonio... ...Dolores de Pacheco, Balsicas y Roldán. Eh, los servicios, pues bueno, destacar un poco... ...que tenemos servicio de comedor, servicio de conciliación... ...servicio de comedor, pues puede ser utilizado... ...por menores de edades entre 4 meses y 12 años... ...con una tarifa eh, mensual de 66 euros... ...y luego tenemos el servicio de conciliación... ...que va destinado para... ...menores escolarizados de edades comprendidas... ...entre los 3 y los 12 años... ...el precio mensual son 50 euros... ...y bueno, eh, el respiro... ...el respiro familiar, que son 5 tardes a la semana... ...el horario es entre... ...entre las 3 y las 6 de la tarde... El plazo se abre desde el día 1 al 30 de, de abril para inscripciones de alumnos de nuevo ingreso. Luego del 23 de mayo al 6 de junio tenemos la confirmación de matrículas de nuevo ingreso. Y por último del 23 de mayo al 6 de junio eh, se abre el plazo para las solicitudes de bonificación y reducción de cuota que eh, se tienen que, que mandar previa confirmación de la matrícula.
0: La comunidad invertirá cerca de un millón de euros en comprar 15 viviendas a la para destinarlas al alquiler asequible. El Ejecutivo Regional destinará 4 millones de euros hasta 2025 para incrementar las viviendas públicas disponibles a través de esta iniciativa. Los municipios que se beneficiarán de este primer lote de viviendas sociales serán Murcia, Caravaca de la Cruz, Torre Pacheco y Abanilla la comunidad destinará 884.085 euros a la compra de un total de 15 viviendas a la entidad de gestión de activos bancarios SARE, con el fin de destinarlas al alquiler de renta asequible con fines sociales y atender así la demanda de las personas con rentas bajas para que puedan acceder a una vivienda como es el caso de los jóvenes, las familias afectadas por posibles desahucios, desempleados o entidades sociales. Así lo anunció el consejero de Fomento e Infraestructuras José Ramón Díez de Revenga durante su visita a una de las viviendas de próxima adquisición donde destacó que el objetivo es cederlas a los ayuntamientos para dar respuesta de forma más efectiva a las necesidades de vivienda que existen en su entorno más cercano a través de un alquiler más reducido y ajustado al poder adquisitivo de las familias. Los ciudadanos de Murcia, Caravaca de la Cruz, Torre Pacheco y Avanilla serán los primeros beneficiarios con la adquisición de estas viviendas en régimen de alquiler. La comunidad gestionará estos inmuebles en colaboración con los distintos ayuntamientos. Entre los requisitos a destacar para poder acceder a estas viviendas, 10 de Revenga ha adelantado que el precio del alquiler no superará los 5 euros por metro cuadrado y que estas deberían ir destinadas a familias cuyos ingresos no superen tres veces el IPREM o lo que es lo mismo, el equivalente a 25.200 euros brutos al año. Las AREP, Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria fue creada en 2012 para gestionar los stock de activos de las entidades financieras y con esta iniciativa el Ejecutivo contribuye a poner en uso para familias demandantes de viviendas los inmuebles que quedaron en una situación de bloqueo desde la crisis económica de 2008 escuchamos al consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga.
2: Por importe de casi un millón de euros, para comprar 15 viviendas que vamos a destinar a alquiler asequible. De lo que se trata es de coger viviendas que están vacías, que están en desuso, que las tiene la Sociedad de, de Recuperación de Activos Bancarios y ponerlas a disposición de los ciudadanos, aquellos colectivos vulnerables o que tienen algún tipo de dificultad, para alquiler asequible. De lo que se trata es de tener más viviendas públicas destinadas a este fin y para ello invertiremos en los próximos años hasta 4 millones de euros para comprar este conjunto de viviendas que incrementen el parque público de viviendas en colaboración con los ayuntamientos y con los servicios sociales se alojan a las familias que están teniendo dificultades. Lo que hemos puesto un tope máximo de alquiler asequible es 5 euros por metro cuadrado de vivienda. Para poder ser beneficiario de este alquiler asequible la familia no puede tener una renta superior a tres veces el IPREM. Ya saben que esto se enmarca dentro de la estrategia Haciendo Hogar cuyo objetivo es facilitar un hogar a todas y cada una de las familias de la región de Murcia. Nosotros lo que hacemos es identificar las barreras que pone el mercado para la vivienda y prestar soluciones. En este caso estamos hablando de los colectivos más vulnerables, de bueno, familias numerosas, familias monoparentales, víctimas de violencia machista, eh, que tienen dificultades para acceder a una vivienda libre. Radio
1: Torre Pacheco, servicios informativos.
0: En la sección de deportes, Prudel López nos da la última hora.
9: Vamos con el tiempo de deportes de esta semana. En fútbol sala femenino... Fin de semana negro para STV y STVB, el primer equipo viajaba hasta Madrid para medirse al líder. Fue sin en un partido donde los errores de la Roldanense se pagaron demasiado caros, con un marcador en contra de 4 goles a 1. Fue Marián la encargada de marcar el único gol de las murcianas. El filial viajó a la pista de Guadalcacín, donde tampoco pudo puntuar. Este fin de semana ambos conjuntos jugarán en casa. El primer equipo se enfrentará a un Mortales que siempre pone las cosas muy complicadas. Este partido será el sábado a partir de las 6 de la tarde en el Gabriel Pérez de Roldán. Mismo escenario para el filial que recibe el líder, el Atlético Torcal de la Internacional nipona, Chikage Kitsubayashi. El domingo a las 12 del mediodía será este partido. En fútbol... ...el Roldán Agrupación Deportiva se estrenó en Copa Presidente... ...con una contundente victoria por 7 goles a 1 ante Juvenia en Pozo Estrecho... ...el conjunto roldanense descansará este fin de semana... ...y preparará el próximo partido ante el otro rival del mismo grupo... ...la escuela de fútbol Fuente Álamo. Por otra parte, el equipo alevín del Falsicas Atlético... ...vivirá un fin de semana de ensueño... ...los chicos de Balsicas tendrán que hacer las maletas... ...y viajarán hasta Huelva para disputar la Gañafote Cup... ...también conocida como el torneo de descubrimiento... ...donde se enfrentarán a canteras... ...como la del Real Betis, Sevilla o Manchester City, entre otras. Hasta aquí el tiempo de deportes.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo. A continuación conocemos la información meteorológica ...para hoy martes 28 de marzo en la región de Murcia... ...descenso térmico... Cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas irán en descenso, aunque localmente podrían mantenerse sin cambios. El viento soplará flojo de componente, este con brisas en la costa. La capital Murcia alcanzará una máxima de 23 grados y una mínima de 8. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 19 grados y una mínima de 11. Y en el mar menor tenemos una máxima de 20 grados y una mínima de 8 grados.